0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats
1: ab. Da habe ich manchmal Sätze zusammengebracht, wo ich am Schluss wirklich mein rotestes Gesicht hatte und wo man einfach nur am Schluss dachte, oh Gott, was hat sie denn da zusammengebetet? Also ich bin ja nun wahrlich kein, kein Vorbild in Heiligkeit, sondern vielleicht eher äh, in Ehrlichkeit.
0: Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist
1: noch ein neuer Interview-Podcast.
0: Servus und Grüß Gott, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, es, es ist wieder soweit, der fantastische Freitag steht an, ein noch fantastisches Wochenende steht an, denn es ist Mats Abzeit, 13.10 Uhr und es kann nur eins bedeuten, ein tolles Interview heute mit einer ganz besonderen Gästen. Und zwar, wir gehen heute jetzt mal ganz gedanklich nach Baden. Ich glaube, da sind wir heute verwurzelt. Denn in der Badener Provinz betreut eine Pfarrerin drei Dörfer und ist bekannt für ihre Gottesdienste in Kneipen oder in Fußballkabinen. Und das mit einer Hand voller Konfetti für ein Aus ausdrucksstarkes Amen. Anna Manon Schimmel ist eine junge Pfarrerin, die dafür bekannt ist, anders zu sein. Sie arbeitet unkonventionell, arbeitet neben drei anderen PfarrerInnen in einer männerdominierten kirchlichen Welt und setzt sich hier mit Selbstbewusstsein durch und das zurecht. Sie möchte anders arbeiten und tut es auch. Widersprüche gibt es für sie nicht, deshalb predigt sie in Bars, spricht mit Leuten, die aus der Kirche ausgetreten sind, sowie mit SchauspielerInnen, die sich göttlichen Rat holen möchten und geht auf Instagram live. Also, das ist, da kann ja nur die nächste logische Konsequenz sein, heute mit mir im Matzab-Podcast zu sprechen. Ich sage Prost Gott, Anna Manoschebel.
1: Hallo, Prostgott. und hallo Matze.
0: Prost Gott, oder was für alle. Ah, ich habe hier so, so viel eingearbeitet, was, was bei dir ja, super, auch, großartig. stattfindet. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben...
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, das freut mich.
0: Sehr gerne und diese liebe Grüße geben wir natürlich auch weiter, denn das haben wir der Susi Banzhaft zu verdanken, die vor etlichen Wochen hier schon zu Gast war. Und äh, was man auch nachhören kann, kann ich ja gleich in den ersten paar Minuten Werbung für eine ehemalige Folge machen. Und ich freue mich sehr, dass du auch meiner Einladung gefolgt bzw. Be Lust drauf hattest. Ich erkläre nochmal kurz, wenn du auch neue Gäste oder ZuhörerInnen mitbringst, das komplizierte Matz-Up-Konzept. Denn du hast dir fünf Fragen überlegt, die dir vorher noch nie gestellt wurden oder die du einfach mal beantworten möchtest und ähm, wo du jetzt endlich mal, du hast ja so okay. wenig mit Publikum zu tun, deswegen endlich auch mal darüber sprechen kannst. Und auch ich habe mir im Vorfeld fünf Fragen überlegt in der Hoffnung, dass sie dir noch nie <lacht> gestellt wurden. Von daher bin ich da ganz gespannt auf deine Antworten. Es ist mir gelungen, haben wir ein einzigartiges Gespräch. Falls nicht, darfst du dir für, für mich eine gute Tat ausdenken. Aber das klären wir hinterher. Und wir haben ja heute göttlichen Beistand. Also wir spielen heute fair, aber das tun wir <lacht> sowieso. Genau. Liebe Anna, wie geht's? Habe ich eigentlich deinen Namen richtig schön in französisch auch ausgesprochen? Ich habe mir Mühe gegeben, weil du bist in Frankreich aufgewachsen die ersten paar Jahre.
1: Ich bin in Frankreich aufgewachsen, genau. Aber du hast es gut ausgesprochen, ja. <lacht> Anna-Manon Schimmel, genau.
0: <lacht> Anna Manon, genau. Ja. Beim, letzten, also beim, beim Nachnamen, da bleibt einem nur die... Ist nicht so schwierig. <lacht> die ...deutsche Ausdrucksweise, aber genau. <lacht> Versteht auch jeder, okay. Ja. Sehr gut. Ich habe hier deine fünf Fragen vor mir liegen und äh, lass uns einfach beginnen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und du fragst dich als allererstes selbst, was ist das Lustigste, was hier in deinem Job passiert ist und das mal... Aus, den, aus dem Mund einer Pfarrerin zu hören ist, glaube ich, die Insights, die bekommt man, glaube ich, ja. äh, noch nicht mal auf YouTube.
1: <lacht> ich werde witzigerweise tatsächlich eher oft gefragt, ähm, auch was, was schwierig ist und solche Sachen ähm, äh, oder was, ja, was besonders traurig ist bei Beerdigungen und so Geschichten. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, das ist mal eine Frage, die mir tatsächlich noch nie gestellt worden ist und da habe ich sogar gleich zwei Antworten. Ich bin, das, in Baden ist es so, wenn man da Pfarrerin ist, ist, geht man auch in die Schule und unterrichtet Schülerinnen und Schüler und ich war noch ganz, ganz frisch im Probedienst vor ein paar Jahren in Weinheim an einem Gymnasium in einer zehnten Klasse, glaube ich. Und ähm, das war, äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich bin keine besonders, ähm, sagen wir mal so, vor mir hat man nicht besonders viel Respekt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler waren ziemlich laut in meinem Unterricht und ich bin einfach, äh, was das angeht, nicht besonders begabt, da so eine Klasse ruhig zu stellen. Aber die Klasse war eigentlich super. Also das waren, die haben total mitgemacht und ähm, deswegen habe ich auch gedacht, ach, das ist auch nicht so dramatisch. Ähm, wenn die, äh, wenn die äh, etwas lauter sind und es war ein sehr, sehr enger Klassenraum und ähm, nach ein paar Wochen hatte ich so das Gefühl, die testen mich jetzt total aus. Und es gab so einen Augenblick in einer Stunde, ich glaube, das war dann im, es war so ein Tag, wo es relativ kühl war und die Klasse war sehr klein und sehr, sehr viele rein und hinten giggeln die die ganze Zeit rum und lachen und hören überhaupt nicht mehr auf. Und, jede, und dann habe ich gesagt, Leute, dann lasst mich halt teilhaben, was ist denn bei euch los und was ist denn heute mit euch los? aber keiner hat es ausgespuckt und dann ging das immer so weiter, alle paar Minuten kam irgendwie ein Riesenlach, eine Riesenlachgeschichte und ich habe immer gedacht, ja, was ist denn mit denen und ähm, ja, nach und nach, also nach, ich weiß nicht, wie oft das eben kam, dass sie so gelacht haben, plötzlich gucke ich nach hinten und stelle fest, ein Schüler zieht sich oben aus und sitzt oben mit nacktem Oberkörper äh, im, im Unterricht, also ganz hinten und plötzlich alle lachen so sehr, weil ich dann feststelle, der sitzt nicht nur mit nacktem Oberkörper, sondern er sitzt tatsächlich nur noch in Boxershorts da und saß da und, ähm, und alle der hatte eine Wette mit den anderen abgeschlossen und alle brüllten vor Lachen, also er hatte quasi nach und nach immer ein Teil mehr ausgezogen und weil es so weit hinten war und eh alles so gequetscht und die mit ihren dicken Winterjacken, habe ich das erstmal gar nicht gesehen und ähm, er war dann kurz davor auch noch die Boxershorts auszuziehen, das konnte ich dann gerade noch so verhindern und ähm, es war einfach so ein Augenblick, wo, die, wo wir alle so gelacht haben, also ich konnte mich auch nicht mehr zurückhalten, weil das in dem Augenblick so urkomisch war. Und ähm, ja, also das war so ein, so ein ganz ähm, netter Augenblick, wo ich gedacht habe, ja, das war jetzt so typisch, die Schüler testen einen aus, was sagt jetzt die Frau Schimmel, geht sie mit dem zum Direktor oder, ähm, ja. ja, und eigentlich meine Reaktion war vor allem Lachen. <lacht> Wie
0: haben die das empfunden? Fanden die das cool, dass du mitlachen konntest?
1: Ja, also ich glaube, am Schluss habe ich richtig reagiert. Also ähm, ich habe mal ein paar andere Leute gefragt, was hätten, was hättet ihr gemacht? Ähm, und manche haben gesagt, boah, das hätte ich, das hätte ich, glaube ich, nicht so einfach stehen lassen. Oder mit dem wäre ich wahrscheinlich rausgegangen. Aber ich, also ich vermute, dass das in dem Augenblick das Richtige war, einfach nur mitzulachen, weil es einfach, äh, das war dann auch so ansteckend und so. Und ich habe gedacht, naja, was soll, ich, was soll ich ihn da jetzt bestrafen, dass er da äh, sowas, sowas macht und einfach mal guckt. Ja, die, die junge Pfarrerin da vorne, vielleicht ist die ja beschämt, wenn ich da nackig sitze. Und ja, also das war eines wirklich ein sehr, sehr... Lustiger Moment. Ja, ja. Ich habe ihm dann noch gesagt, er sollte sich, das war dann kurz vor Ende der Stunde, er solle sich doch wenigstens noch einen Schal umbinden für die letzten Minuten, aber ähm, ja, also es war, <lacht> das kann man auch natürlich nicht so erklären, so eine Situation, weil es einfach so eine Situationskomik war in dem Augenblick.
0: Wie waren dann die Stunden danach in der Klasse? Ähm, war da irgendwie, ist, ist da an den geplatzt oder meinst du, du hast irgendwie deren Test bestanden oder…
1: Also, ich glaube, dass ich tatsächlich so ein bisschen den Härtetest bestanden habe. Es war danach, also sie waren immer noch laut. Es war bis zum Ende des Schuljahres meine lauteste Klasse. Aber ähm, ich, ich fand, wir haben einen super Unterricht zusammen gemacht. Also es hat richtig Spaß gemacht, weil die eigentlich immer gut mitgemacht haben und Spaß dran hatten an Rallye und äh, haben auch alle immer super Klausuren geschrieben und so. Also es war eine ziemlich außergewöhnliche Klasse. Und dann war es mir ehrlich gesagt auch wurscht, wenn es da über Tische und Bänke ging. Ähm, ja, weil es, ich das nicht das Gefühl hatte, es hindert äh, den Fluss des Unterrichts. Und deswegen, ja, war auch eine spannende Erfahrung, weil man ja eigentlich immer lernt, ähm, hier, du musst deine Klasse stillkriegen und so. Und äh, da bin ich einfach echt nicht gut drin, ähm, weil ich auch selber oft dazwischen rede und so und selber nicht konsequent genug mit Schülern. Und ja, deswegen, ähm, ja.
0: <lacht> Jetzt muss ich mir aber die, also dir die Frage stellen, die liegt auf dem Silbertablett. Wie warst du denn selbst als Schülerin? Laut zurückhaltend, auch eher immer mitgelacht oder auch mal mit einem Ps zur Seite? <lacht>
1: Ich war eine ganz schüchterne äh, Schülerin. Ich habe nie irgendwas, ähm, nie irgendwas gemacht. Ich war immer nur, habe versucht, mich ziemlich unsichtbar zu machen, ehrlich gesagt. Ich bin nicht gerne in die Schule gegangen, ähm, weil ich das mit dem sich mündlich beteiligen ganz furchtbar fand. Also in meinem Leben hat das eine ziemliche Wendung genommen, dass ich jetzt so viel vor Menschen reden, rede und reden muss und auch gerne tue das hätte ich als Kind und auch als Jugendliche niemals für möglich gehalten. Also das, da kann sich manchmal, kann man sich wirklich, wirklich zu 180 Grad drehen so im Leben. Also ich war eine sehr stille, ruhige, eher artige <lacht> Schülerin, also sehr langweilig.
0: Verstehe. Was war denn die zweite Story?
1: Ja, die zweite, die zweite Geschichte, man denkt ja immer bei Beerdigungen ist es immer alles ganz, Traurig und ich werde oft gefragt, wie, wie ist denn das mit dir bei Beerdigungen? Wie hältst du das denn aus, wenn da Menschen weinen und äh, so, ja, wenn Menschen so betroffen sind? Und natürlich ist das auch immer eine schwierige Sache. Man muss hochkonzentriert sein, man muss gucken, dass man die eigenen Gefühle im Griff hat. Ähm, es ist immer, je nachdem, wer da so gestorben ist und wer trauert, ist es auch immer unterschiedlich. Aber ich habe aus meiner Erfahrung heraus, sind Bestatter sehr äh, komische Menschen und sehr äh, unterhaltsame Menschen und die, ähm, finde ich, erleichtern einem das oft. Ähm, und ähm, ich habe kennen einen Bestatter, den ich wahnsinnig gerne mag und äh, bei dem, als ich noch recht frisch äh, ihn kennengelernt hatte, hat er immer, wenn wir uns gesehen haben, vorher ein Witzchen nach dem anderen gemacht. Und es war also immer sehr, sehr auflockernd. Es war schon manchmal wirklich so, dass ich dachte, jetzt muss er, muss er wieder runterkommen, weil sonst kann ich mich gar nicht auf, diese, auf Beerdigung konzentrieren. Aber irgendwie hat es mir, mir oft das Leben sehr erleichtert. Und einmal, ähm, da muss ich sagen, da hat es mir komplett die Sprache verschlagen. Ich war hochkonzentriert, hatte mit ihm eigentlich gar nicht geredet, weil ich zu ich kam ziemlich kurz vor knapp zur Beerdigung und ähm, gehe dahin, die Orgel äh, ja, setzt äh, los, es wird irgendwie noch, dann war da noch eine Sängerin, es wurde gesungen und ich bin dann eben hochkonzentriert. Und, gehe nach des Liedes vorbei, Ich gehe ans Pult und gucke aufs Pult und ähm, da lag ein, ähm, ein, äh, die Traueranzeige der Person und diese Anzeige war voll mit Herzchen. Überall hatte der Herzchen platziert und Smileys und ähm, hatte irgendwie noch irgendwie meinen Namen ganz besonders geschrieben mit irgendwie, also der, der meinte, das war wirklich nur Spaß, aber in dem Augenblick hat es mir, die Gemeinde, ich hatte ja schon die Leute vor mir stehen und guck eben auf dieses Pult und es hat mir einfach nur, ich musste zwei, ich weiß nicht wie lange, aber mir kam es wie eine Ewigkeit vor, erstmal innehalten, um nicht raus Rauszuprusten vor Lachen. Weil das einfach so, dieses, er hatte das so sich, so, hatte überall schöne Bildchen hingemalt und, und vor allem ganz viele Herzchen, Herzchen, Herzchen. Und es war ähm, ja ein Moment, wo ich wirklich mich so zusammenreißen musste, nicht komplett jetzt los laut zu lachen.
0: <lacht> Könnte man ja auch fast wieder eine zweite Frage verstehen, ob das auch der peinlichste Moment war. Was gibt es dann da für eine Story?
1: Also das war nicht der peinlichste Moment, weil, äh, weil das in dem, ich habe es dann doch auch hingekriegt, mich zusammenzureißen und bin quasi erst, ähm, erst im Nachhinein, äh, hab ich dann, haben wir dann wirklich schallend gelacht. Peinliche Momente gibt es halt ehrlich gesagt öfters mal so ähm, äh, als Pfarrerin, weil ja häufig so... Aus dem Stehgreif von einem bestimmte Dinge gefordert werden. Ähm, ob man nun, ähm, ja, also, das, also bei mir waren es vor allem, also zwei, drei Sachen habe ich da im, im Blick, ähm, wenn ich zum Beispiel gebeten wurde, äh, ob ich als Pfarrerin jetzt bitte mal frei beten könnte für die Gemeinde. Oder ähm, wenn ich irgendwie irgendwo bin, da ist eine Einweihung von irgendwas und es ist aber gar nicht war ursprünglich gar nicht geplant und dann heißt es, ah die Pfarrerin kann ja jetzt noch ein Gebet sprechen. Und ähm, auch und beim freien Beten ist ja manchmal schwierig, ähm, wenn man sich da so gar nicht innerlich darauf vorbereitet hat, ja musst du ja immer das beten, was jetzt auch die Leute, was jetzt irgendwie passt. Und da hat es mir schon mehrmals... Irgendwie Da habe ich manchmal Sätze zusammengebracht, wo ich am Schluss wirklich mein rotestes Gesicht hatte und wo man einfach nur am Schluss dachte, oh Gott, was hat sie denn da zusammengebetet? Bis hin zu dem Punkt, ähm, gerade als, als das mal mit einem Gebäude war, dass ich einfach nicht wusste, was ich beten soll. Das war auch noch sehr am Anfang meines, ähm, äh, als, als ich äh, noch kein Jahr Pfarrerin war. Ähm, und das war ganz, ganz, also es war so peinlich dann. Also es war, man hat dann die mitleidigen Blicke der Leute, alle haben mich nett angegrinst, dann klopft man einem noch auf die Schulter, so nach dem Motto, ja, sie haben es verkackt, aber es ist, es ist alles halb so wild. Aber das muss ich sagen, das, das brennt sich schon sehr ein, solche Augenblicke. Ja, oder was mir auch in Gottesdiensten am Anfang öfters mal passiert ist, dass ich ähm, so die standard ähm, die Standardliturgie liturgie zum Beispiel vergessen habe. Also zum Beispiel habe ich das Glaubensbekenntnis völlig falsch angefangen. Also sowas, was man ja im Kopf hat und auswendig kennt. Und dann habe ich irgendwie statt, äh, ja, ich glaube an Gott, den Vater, habe ich halt einfach mal mit dem Heiligen Geist angefangen. Und die Gemeinde <lacht> spricht dann schön mit und wir stellen fest, scheiße, das ist irgendwie alles falsch. Und dann kam ich auch überhaupt nicht mehr wieder rein. Also ich bin dann auch so völlig und habe gesagt, oh, bitte, kann mal jemand wieder von vorne anfangen? Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Und solche Sachen. <lacht> Oder, oder ich schwenge die, so also zum Abschluss des Gottesdienstes, ich schwenge den, die, die Hände hoch zum Segen und denke, Mist, wie geht denn jetzt nochmal der Segen? Und, sag, und dann sage ich, äh, ja, äh, Segen vergessen, Entschuldigung. Ähm, ja, und dann, ich weiß noch, in einem Gottesdienst habe ich gesagt, ja, mir fällt jetzt auch nichts anderes ein als Gott segne euch. und das sind dann so Augenblicke, in denen man ähm, ja so ein bisschen. Äh, da hätte man gern, dass so der Boden sich auftut und man mal kurz verschwindet.
0: <lacht> ihr habt ja vielleicht auch eine klitzekleine Ausrede, weil ihr habt ja einen großen Souffleur da oben, wo man sagen kann, irgendwie, mir ist jetzt so, als ob ich euch einfach nur sagen möchte, Gott segne aus. Oder habt ihr nicht so, so zwei, drei, ich sag jetzt mal Speckzettelgebete äh, für genau solche Situationen? Es muss ja nicht immer sein, was fällt mir jetzt ein? Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll keiner drin wohnen, als Jesus allein. Und so, das ist <lacht> Als, äh, das kann man ja anwenden für äh, ein Schiff, für eine Einweihung, für ein Haus oder für eine Taufe. Das kriegt man ja irgendwie nochmal so raus. Ja,
1: das ist total gut. Ja, ja, ja man hat natürlich auch seine, seine Standardsachen. Aber das ist eigentlich ganz gut. Das muss ich mir, das muss ich mir merken. Das, äh, das verwende ich mal. Ja, und was ich mir ganz, ganz lange ähm, als Spickzettel gemacht habe, waren die Einsetzungsworte vom Abendmahl. Also, da habe ich mir immer so kleine Spickzettel gemacht und die ähm, auf den Brotteller und auf den Kelch geklebt. Äh, in so also, die wirklich ganz klein geschrieben, damit ich irgendwie nicht plötzlich da mich verhedder. Weil, ich wenn man ja einmal anfängt, darüber nachzudenken, dass man sich verheddern könnte, dann passiert es dir jedes Mal. Und dann braucht man irgendwie so eine Sicherheit. Genau. <lacht>
0: Entschuldigen Sie, können Sie die Oblade nochmal ausspucken? Sie haben einen zweiten Vers dort drin, den bräuchte ich kurz. <lacht> ähm, <aber lacht> ja, genau. Ähm, vielleicht, vielleicht solltest du doch auf YouTube umschwenken, weil ich denke, das wäre doch echt, äh, das, das wäre der Renner. Oder TikTok-Videos, ja, das wäre doch äh,
1: auf, auf was umschwenken? Perfekt, aber
0: wir, YouTube und TikTok, weil das sind doch die Momente, die viral gehen. <lacht> das wäre cool, wenn man die irgendwie aufgezeichnet hätte, ja. verstehst du? Ja, ah, sehr, sehr, sehr lustig. Du hast vorhin schon gesagt, als du über dich gesprochen hast, eine 180-Grad-Wendung ist machbar. Wir haben vorhin schon kurz über Tiere gesprochen. Du hast einen Hund, ich glaube vier Katzen, 25 Millionen Schildkröten, also zumindest war es, ein, es waren ein paar. Und du hast ein Herz für Tiere und das stand auch schon mal fast fest, dass du gerne Tierärztin werden wolltest. Du hast dich aber umentschieden und auch deine dritte Frage hat was mit Veränderung zu tun und jetzt ähm, auch gerade ja im Hinblick darauf, was wir gerade besprochen haben, was, was würdest du denn gerne in deinem Leben oder an deinem Leben jetzt noch ändern? Was wäre das denn?
1: Also ich möchte nicht mehr Tierärztin werden, das war ja wirklich sehr, sehr lange der extreme Wunsch und oft haben mir Leute gesagt, Anna, so viele Tiere, wie du hast und dir immer anschaffst, wäre das nicht vielleicht doch der richtige Job gewesen und das, das ist es aber nicht.
0: Da musst du keinen Text lernen, das ist den Tieren ja egal. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, die Tiere sind vor allem zum Schmusen, ne? ähm, Ja, aber ich, ähm, ich denke, also ich habe ein recht großes Haus und deswegen ist das ganz gut. Ich kann das Haus quasi füllen mit, mit äh, vielen Tieren und da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Was ich sagen muss, ist, dass ich mir nicht vorstellen konnte ähm, oder ich glaube, wenn man den Beruf der Pfarrerin macht ähm, oder, oder erlernt und so lange studiert und so, ich habe mir damals nicht klar gemacht, wie viel Arbeit dieser Beruf bedeutet und wie, viel, wie wenig Pause man hat und wie viel man eben doch arbeitet und wie schwierig es ist, zum Beispiel auch ein Privatleben zu haben. Und ähm, der Punkt ist, das macht man ja auch aus Leidenschaft und Berufung und weil es einfach wirklich der großartigste Job ist, den man machen kann, wenn ich was ändern könnte so in meinem Alltag, in meinem Leben, dann würde ich irgendwie zwei Tage mehr noch in der Woche, würde ich Wochen mit, mit irgendwie neun Tagen, dass auch Pfarrerinnen und Pfarrer ein Wochenende haben können ähm, oder so. Also ich merke halt, mir fehlt, ähm, mir fehlt äh, freie Zeit. Und das ist einfach sehr auf Dauer sehr, sehr ermüdend und sehr, sehr anstrengend. Ähm, ich versuche immer montags frei zu machen. Viele Pfarrer tun das oder Pfarrerinnen, die machen das immer unterschiedlich. Manche haben am Samstag ihren freien Tag. Da ist es bei uns schwierig, weil wir dann natürlich auch oft Konfirmantenunterricht haben. Und ähm, Montag ist so, so der, der beste Tag dafür. Allerdings haben viele, viele andere Menschen arbeiten am Montag. Das heißt, hier klingelt im Pfarramt das Telefon. Ähm, die Leute sind einfach... Ähm, versuchen mich trotzdem zu erreichen und ich bin nie so ganz raus. Und es ist natürlich nur ein Tag. Ähm, klar habe ich ab meistens ab Sonntagmittag, meistens dann auch frei, aber ich bin dann einfach auch sehr geschafft vom Wochenende. Also Sonntagnachmittag ist oft nicht mehr so viel mit mir anzufangen. Manchmal muss ich dann auch noch zu einem Geburtstagsbesuch oder jetzt letzten Sonntag hatte ich sogar eine Trauung an einem Sonntag. Und es ist einfach ähm, etwas... Ähm, ja, man muss in diesem Job einfach sehr auf sich aufpassen und das ist noch nicht so ideal. Da denke ich immer, ich möchte es ja noch ein paar Jahre machen und ich möchte nicht kaputt gehen an diesem Job. Und ähm, dann habe ich, das ist so ein bisschen, ich habe einfach, ich denke immer noch darüber nach, wie kann ich das so ändern, dass auch ich ähm, ein bisschen mehr Zeit für mich habe, um dann auch wieder fit zu sein, um für andere da zu sein. Und wenn das irgendwie leicht änderbar wäre, oh, das wäre super.
0: Ja, das hört sich auch also so an, als ob das auch ein Tabuthema ist. Ich weiß nicht, ob man das ob das allen auch so bewusst ist, ja, für für, für die Bevölkerung ist es wahrscheinlich völlig selbstverständlich, dass hier immer auch parat steht an den am Wochenende so Trauung und Beerdigung und so wie du auch sagst. Okay, Trauung kann man planen, aber Okay, Beerdigung plant man ja auch, aber sie kommen halt trotzdem einfach so auch ähm, dazwischen. Ja. Kannst du Urlaub machen? Kannst du spontan frei machen? Kannst du auch mal, ich sage jetzt mal gerade im ländlichen Bereich, ähm, ohne ständig auf deinen Job angesprochen zu werden, durch die Dörfer, durch die Stadt gehen, um oh, auch mal Montag was zu erledigen? Du bist natürlich stadtbekannt, das muss man natürlich auch sagen, weil das ist ja… Anders als, okay, der Postbote vielleicht auch, aber das ist ja offensichtlich.
1: Urlaub machen geplant geht, ähm, das ist kein Problem und auch im Sommer nehme ich mir auch immer drei Wochen am Stück, also das geht schon. Allerdings müssen wir immer für unsere Vertretung selbst sorgen, das heißt, andere Pfarrer müssen für uns Vertretungen machen. Wenn ich dann wiederkomme, muss ich wieder für andere Pfarrer vertreten. Und so, und das ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil man dann denkt, oh, drei Wochen am Stück, dann hat man schon schlechtes Gewissen für den anderen, der einen vertreten muss und so. Das ist, finde ich, schon deshalb auch schon nicht so gut geregelt, weil es für den Kopf nicht so, man geht nicht so mit so super gutem Gewissen weg. Das ist das eine und spontan ist es mega schwierig und das finde ich halt auch ätzend, dass man nicht einfach mal sagen kann, oh, jetzt ist gerade was, ähm, am Wochenende zum Beispiel, ähm, manchmal, ähm, also jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin von mir feiert jetzt relativ spontan im Oktober ihren ähm, 40. Geburtstag und da ist aber bei mir schon das ganze Wochenende total voll und ich kann jetzt da tatsächlich nicht hin und das ärgert mich tierisch, weil ich immer mindestens ein halbes Jahr vorausplanen muss, die ganzen Taufen, Hochzeiten und so. Und oft kriege ich aber die Einladungen zu anderen Festen immer recht spät oder, oder zumindest so, dass ich das dann nicht unbedingt planen kann. So einen Geburtstag plant man ja auch nicht wie eine Hochzeit ein Jahr vorher, sondern... Ja, und das sind so Sachen, die manchmal, oh, wo ich mich manchmal ärgere, weil ich denke, oh, ich würde da jetzt gerne hin oder würde gerne raus. Und ähm, ja, Spontanität, genau, das ist etwas, was ich gerne ändern würde oder was, was ich, wenn ich das könnte, an diesem Job ähm, ändern würde. Und dann zu deiner Frage, im, äh, so dieses im Dorf, tatsächlich ist es so dass ich oft, wenn ich im Dorf unterwegs bin, dass mich die Leute erkennen oder kennen und so. Allerdings stört mich das jetzt nicht. Also ich, wenn ich in die Apotheke gehe, dann ja, führe ich da Gespräche oder im Supermarkt und so. Also das, das ist, schon, ist schon so, aber das ist, finde ich, auch etwas, was ich an meinem Job mag. Ich mag das, dass ähm, die Leute wissen, wer ich bin. Ich mag das, dass die Lust haben, sich mit mir, äh, mit mir zu sprechen. Und ähm, dieses Familiäre, was hier so im Dorf ist, ähm, das finde ich schön. Und ich glaube auch, weil ich hier so präsent im Dorf bin, ähm, funktioniert auch mein Job gut. Und ja, also das ist etwas, was mich wirklich gar nicht stört. Aber natürlich, wenn ich Urlaub mache... Um abzuschalten, muss ich halt raus. Ich kann hier nicht Urlaub im Dorf machen oder so oder jetzt hier bleiben äh, zum Entspannen. Das geht nicht, weil da bin ich einfach die Leute, ja, die fragen einen dann doch irgendwas. Man ist immer Seelsorgerin, ja, auch auf die Feste, auf die ich gerne gehe oder so. Da bin ich immer, manchmal, ja, dann feiere ich und zwei Minuten später bin ich mal kurz Seelsorgerin und dann wieder nicht. Das ist halt immer so. Man ist immer so ein bisschen alles in einem.
0: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade das Feiern gehen wahrscheinlich auch relativ, ja, einem fehlt, wenn man einfach doch mal erst um, um vier oder um fünf nach Hause kommt und vielleicht nicht gerade am Sonntag früh irgendwo sein muss. Und ich glaube, du hast doch mal gesagt in einem Interview, gerade ähm, in deiner Studienzeit, und du weißt genau, was ich jetzt sage, dass du, glaube ich, viel mehr Zeit natürlich auch in Kneipen und Bars verbracht hast als in den Kirchen. Ja, von daher, dass... Ähm, und du hast es ja auch ein bisschen verbinden wollen. Deswegen gibt es ja auch so dein Konzept oder deine unkonventionelle Art, auch mal Gottesdienste in Kneipen oder in Bars zu machen. Genau. Jetzt mal eine Frage von dir. Wovon träumst du noch? Also abgesehen von der Spontanität, was ist so noch ein Traum, ja, der eine erfahren um den Schlaf bringt?
1: Ja, ähm, also wenn man wie sagt, genau, wovon, wovon träume ich noch? Das, ähm, ich. Ich glaube, es ist tatsächlich so, es hat schon auch mit diesem, was kann man ändern an dem Job zu tun, ich sehne mich noch so ein bisschen nach, ähm, ah, wie soll ich sagen, ähm, so einem Gleichgewicht in meinem Leben oder ich träume davon, ähm, auch, äh, ja, so ein, ein Gleichgewicht zwischen Privatleben und, und Beruf zu haben und ähm, ich lebe viel so im, äh, immer im Maximum so, und ähm, ich träume davon, dass ich so ein Mensch werde, der, ja, der auch vieles ein bisschen gelassener sieht und ähm, vielleicht auch äh, anfängt, auch manchmal ein bisschen die Prioritäten zu verschieben. Und also ich glaube, ich muss, glaube ich, noch viel an mir selber arbeiten. Und ähm, ja, und auch, auch in meinem Privatleben, ähm, dass, ähm, ja, dass ich ein Privatleben mit jemandem teilen kann, ähm, also da auch jemanden zu finden, der das mit mir teilen kann, trotz meines Jobs, das muss ich nämlich sagen, ist einfach etwas, was für viele, ähm, ja, etwas schwierig ist, weil ich einfach so eingespannt bin und ähm, für, für Partner oder für Menschen, die man dann kennenlernt, ist das einfach nicht etwas, was so selbstverständlich dann hingenommen wird, ähm, wenn die Freundin nie am Wochenende frei hat, das nervt Menschen. Und äh, vermutlich ist es auch deswegen, dass ich jetzt auch noch nie jemanden gefunden habe oder einfach noch keine äh, Beziehung gefunden habe, wo das, wo das tatsächlich ähm, funktioniert auf Dauer. Also ähm, da sind ist auch, scheitern einfach auch Beziehungen daran. dran. Und davon träume ich, dass, dass das doch irgendwie möglich ist, ähm, ja, um auch ein ausgeglichenes und schönes Leben zu, äh, zu, ähm, zu führen. Und einfach, ich ähm, liebe ja so, ich liebe Gott, ich liebe die Menschen, ähm, aber ich hätte auch gern einfach in meinem Privatleben da ein bisschen Liebe. Genau.
0: <lacht> kann man ja verstehen und ich glaube, wenn man irgendwie im privaten Liebe hat und sich auch selbst liebt, dann kann man ja hat man auch viel mehr Energie, um andere zu lieben. Ich glaube, das ist ja das bedingt sich ja auch, finde ich, sonst kann man das ja auch schlecht transportieren tatsächlich. Es ja. wäre vielleicht auch noch mal ein Unterschied, wenn du jetzt in eine große Stadt ziehen würdest, also wenn du jetzt als Fahrerin in Köln, in München, okay, München vielleicht nicht, aber in Hamburg, Berlin arbeiten würdest?
1: Meinst du, jemanden kennenzulernen?
0: Ein anderes Leben zu führen, um vielleicht ein bisschen spontaner und individueller zu sein? Weil das Ländliche hat ja auch natürlich Charme. Das hat ja auch was. Ja. Das muss man aber wollen, auch gerade in jungen Jahren.
1: Ja, ich, also ich wollte immer aufs Land. Ich bin einfach überhaupt kein Stadtmensch. Ich feiere auch gern in Städten und so, aber zum Leben kann ich es mir tatsächlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich habe mal zwei Jahre in Berlin gelebt und war da einfach nicht glücklich. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer überall hart arbeiten, ob in der Stadt oder im Dorf. Ich erlebe hier eine gute Solidarität, auch unter den Dorfpfarrern drumherum, was sehr, sehr schön ist. Und weiß da ich selber jetzt tatsächlich noch nie richtig in der Stadt, außer in Weinheim, Pfarrerin war, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich anders ist. Was anders wäre natürlich ist, man ist anonymer, das ist ganz sicher klar. Also wenn man in Berlin irgendwo in der Stadtkirche da Pfarrerin ist, dann ist man ganz sicher anonymer. Ähm ist vielleicht auch manchmal leichter, um, um Menschen kennenzulernen, auch um Männer kennenzulernen. Das ist sicherlich, ähm, sicherlich noch was anderes. Also hier, äh, wenn, hier wenn ich hier Besuch habe, dann weiß das ganze Dorf, die Pfarrerin hat jemanden da. also das ist Aber ich muss sagen, ich bin da auch ziemlich entspannt. Also ich ähm, finde es immer herrlich, was für Gerüchte über mich rumgehen. Ähm, weil manchmal habe ich ja auch Freundinnen da, aber dann stehen halt Autos vor meiner Tür und man schließt eigentlich immer auf Männerbesuch selten darauf, dass ich vielleicht vielleicht auch was auch eine Freundin da haben könnte <lacht> ähm, aber ich bin da wirklich also ich muss wirklich darüber mehr lachen als dass es mich stören würde ich habe das auch immer sehr ähm, äh, offen ja ich habe keine Geheimnisse und bin da sehr ähm, sehr entspannt also was das was das angeht ja Aha.
0: was war das wildeste Gerücht wenn wir schon mal dabei sind
1: das wildeste Gerücht ähm, also jetzt das letzte Gerücht war jetzt plötzlich, ich würde weggehen hier aus, aus den Dörfern, das war jetzt das letzte, was ich gestern gehört habe. Ähm, Moment, das wildeste Gerücht weiß ich nicht. Also das, ähm, oh, ich weiß es gar nicht, irgendwie... Also, so Sachen, dass ich irgendwie Männerbesuch habe, das kommt, kommt immer mal wieder, obwohl das dann gar nicht der Fall war. <lacht> ähm, äh, ja, und dann wird immer viel spekuliert oder wurde am Anfang viel spekuliert, weil ich ähm, Wochenendmutter bin. Also meine Tochter lebt ähm, in Heidelberg. Das ist ein, anderthalb Stunden ungefähr von mir entfernt, ähm, lebt bei ihrem Vater. Und das ist ja eher ungewöhnlich in vielen... Ähm, ja, das wird, ist ja oft eher um, andersrum, dass die, die Mutter ähm, die, die Kinder hat. Und bei uns ist es eben so rum und das hat viele am Anfang dazu verleitet, äh, so Dinge zu sagen, boah, die Frau Schimmel muss aber was ganz Schlimmes gemacht haben, dass ihr die Tochter weggenommen worden ist und solche Sachen. Also da waren also wirklich Gerüchte, wo ich dachte, ach, also wirklich, ähm, ja. Und das ist auch sowas, wo ich dann auch nicht mich nicht zurückhalten konnte, da habe ich dann auch auf Instagram äh, dann auch mal dagegen geschossen, weil ich gesagt habe, also Leute, ihr könnt erzählen, dass ich hier Männerbesuch ohne Ende habe, das stört mich alles nicht. Aber wenn es um mein Kind geht und um meine, also um solche Dinge, äh, wo es einfach auch schnell verletzend werden kann, äh, da bitte ich doch bitte, solche Gerüchte nicht in die Welt zu setzen, die völlig an den Haaren herbeigezogen sind. Ja,
0: ja, <lacht> ja das kann ich sehr gut verstehen. Und ab morgen Samstag oder am Sonntag, da wird es ein bisschen lauter bei dir in der Kirche, denn sie werden sagen, jetzt macht sie auch noch Podcasts. So, komme ich schon <lacht> zu deiner fünften Frage. Und zwar, wie ist es mit Ehrenamtlichen zu arbeiten? Und das machst du natürlich auch in einem großen Umfang. Ja,
1: ähm, das ist die Frage, habe ich mir überlegt, weil das vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass ich selten mit Leuten arbeite, die Profis sind. Und dass das die Arbeit auch manchmal echt erschwert. Ich bin Gott froh, dass es diese Ehrenamtlichen gibt. Also ohne Ehrenamtliche gäbe es keine Kirche, das ist ganz klar. Und gäbe es keine Gemeinde. Und ähm, äh, ja, und das ist, ist was ganz, ganz Wertvolles. Aber es macht halt die Arbeit einfach auch manchmal ein bisschen schwieriger. Und ähm, deswegen, ähm, ja, einfach zum Beispiel auch, dass es viel, viel Abendtermine sind. Also die meisten Leute haben abends halt dann Feierabend und dann können sie sich erst ehrenamtlich engagieren. Und ich bin so eine, die lieber früh aufsteht und abends, also wenn ich nicht gerade feiern gehe, <lacht> wenn abends äh, gerne dann, also mein Kopf macht auch abends, äh, funktioniert einfach wirklich sehr langsam. Und ähm, ich merke, dass zum Beispiel diese ganzen Abendtermine mit Ehrenamtlichen, das ist... Echt was sehr, sehr Anstrengendes. Und dann kann so eine lange so eine Sitzung mit Kirchenältesten ähm, oder Kirchengemeinderäten, das kann schon dann echt lang dauern. Und ähm, ja, auch gerade weil, weil das nicht unbedingt Menschen sind, ähm, die, also für die ist das ja auch Freizeit, die sie da investieren. Und ähm, die machen sich das manchmal auch nicht so klar, dass ich dann auch schon einen langen Arbeitstag hinter mir habe äh, mit anderen Dingen. Die haben das vielleicht auch natürlich. Ähm, aber ähm, ja, das äh, ist nicht immer, nicht immer so, so einfach. Und ähm, ja, hinzukommt, kommt, dass ähm, mit Ehrenamtlichen, ich bin ja, ich bin ja nicht die die Chefin einer Gemeinde, also als evangelische äh, Person oder als evangelische Pfarrerin ähm, bin ich ja nicht die Spitze einer Gemeinde, sondern mit anderen, ähm, mit anderen Kirchengemeinderäten, die gewählt worden sind, leiten wir gemeinsam die Gemeinde. Und ähm, das ist natürlich auch so, dass ich äh, nicht den Leuten sagen kann, hey, mach du mal bitte, also, oder, oder mach bitte deinen Job. Oder so, ja, also wenn auch Dinge nicht gut laufen, ist das immer ganz schwierig, weil man muss auf der einen Seite immer freundlich sein, damit man die Leute nicht verliert. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich, dass bestimmte Dinge, die ich abgebe oder delegiere oder die deren Aufgaben sind, möchte ich natürlich, dass sie gut gemacht sind. Und manchmal passiert es einfach auch, dass man Ehrenamtliche hat, die die Dinge nicht so machen, wie man sich das wünscht. Und dann hat man doppelt dreifache Arbeit, weil man bestimmte Dinge ja, eben dann doch selber machen muss. Und ja, das ist, ist einfach eine spannende Arbeit und immer wieder auch eine Herausforderung, diese, diesen Mittelweg äh, zu, zu finden, dass man ähm, ja, dass man auch wertschätzt, was, was die Leute alle tun. Ähm, und, und das tue ich, aber eben auch, äh, ja, auch sagt Mensch. Wir sind, ich, ich brauche euch aber auch wirklich, also macht das, was ihr macht, bitte richtig und gut und lest regelmäßig eure E-Mails, zum Beispiel ist so ein Thema im Dorf, nicht jeder ist da so, ist da so, äh, ja, auf Zack und solche Sachen.
0: Hm. Das heißt, da kannst du die Stränge, die du in der Klasse auch gebraucht hättest, die musst du aber hier ja auch richtig ausleben. Ne? Also auch wenn man vielleicht jetzt nicht irgendwie weißensbefugt ist, aber so wie du sagst, der Laden muss ja trotzdem laufen. Also man muss sich auch darauf verlassen ja. können. Ne? Ja.
1: ja, und das ist, ist immer spannend.
0: Und genau deswegen freue ich mich auch, dass du auch heute hier vor mir sitzt, weil das sind ja auch nochmal so Aspekte, die hinterfragen wir irgendwie gar nicht, weil wir die so für selbstverständlich erachten oder beziehungsweise dass vielleicht, also auch wenig ich Berührungspunkte haben, so wie du sagst, dass du ja kaum mit Profis arbeitest, dass ganz viel im Ehrenamt passiert, dass eigentlich ja. die wichtigste Arbeit auch im Ehrenamt passiert, ja, also das ist ja alles mit Menschen und für Menschen und ähm, auch mit dieser Zeit und mit dieser Aufteilung, mit dieser Spontanität und ich glaube, kein Beruf hat quasi so eine Range an Emotionen, das ist was ganz Tolles zur Geburt, also ne, so die Taufe, denn ist es was ganz Emotionales bei einer Trauung und noch was ganz anderes Emotionales beispielsweise bei einer Beerdigung. Von daher hier schon mal an dieser Stelle großen Respekt und alle Grüße an alle Ehrenamtlichen da draußen, die nicht nur dir, sondern auch allen anderen helfen. Ich glaube, das muss man mal sagen. Ja. Jetzt kommen, oder würde ich gerne zu meinen Fragen kommen, liebe Anna, die du noch gar nicht kennst. Und ich bin sehr gespannt, was du sagst und ich beginne einfach mal mit meiner ersten Frage. Wie gesagt, ich hoffe, sie sind einzigartig, aber das wirst du mir hinterher dann auch verraten. Und ich habe mal in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, eigentlich bist du unfreiwillig auch ein Vorbild, weil du als äh, Frau in dieser Position, das sorgt nicht nur für Aufsehen, sondern das hat natürlich auch ähm, eine gewisse Ausstrahlungskraft. Und ich würde gerne von dir wissen, wann du gemerkt hast, dass deine Position und diese Vorbildfunktion so viel mehr Gewicht hat, für manch andere, als ähm, ja, die Inhalte, die du in deinem Job einfach hast.
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Wann habe ich das gemerkt? Ähm, ich glaube noch vor gar nicht so langer Zeit. Ähm, ja, das ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich... Ja, es das, das kam, glaube ich, so nach und nach, vielleicht tatsächlich auch ein bisschen durch Social Media, ähm, weil ich da merke, was, was bleibt bei den Leuten hängen. Ähm, was, was ähm, Also diese Vorbildgeschichte, ähm, da ist jemand, die hat diesen Beruf ergriffen und die ist keine Heilige. Also ich bin ja nun wahrlich kein, kein Vorbild in Heiligkeit, sondern vielleicht eher äh, in Ehrlichkeit. Ähm, und ähm, dass, ähm, dass das eigentlich sehr, sehr entscheidend ist, ich glaube, das habe ich erst seit boah, vielleicht einem Jahr oder so, ähm, stelle ich das fest, wie wichtig, wie wichtig das ist. Und natürlich die Inhalte, also wenn ich jetzt irgendeinen Unsinn erzähle und nicht mehr ähm, ja, nicht mehr das erzähle, von Gott berichte und, und theologische, christlich-theologische Inhalte äh, erzähle, dann äh, äh, wäre das natürlich schwierig. Aber ich glaube, diese Verbindung, aus dem, da ist eine Frau, die erzählt von Gott, ähm, die ist Theologin, aber sie ist sonst ein ziemlich normaler Mensch in dem Sinne, ähm, dass sie ähm, Fehler macht, dass sie... Ähm, geschieden ist, dass, das, dass sie eben ja, keine, keine heilige Pfarrerin ist, die, die immer alles richtig macht, sondern eben durchaus ihre Schwächen hat. Und irgendwie dieses im Schwächen Vorbild sein und dass das auch in Ordnung ist und dass man auch darüber reden kann, dass, ja, das ist mir, glaube ich, erst vor ich weiß es nicht, ja, vielleicht vor einem Jahr oder so bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich ist und ich merke auch, dass ich das auch deshalb auch weiter, weiter meine Geschichten erzähle, weil ich das einfach wirklich, wirklich wichtig finde, dass wir uns, also auch als Frau jetzt in dem Beruf, natürlich gibt es immer mehr Frauen in diesem Beruf, trotzdem ist es für viele immer noch neu. Also wenn manchmal sagen die Leute, was, ach, du bist Pfarrerin und so. Also dieses, als Frau, das zu sein, obwohl das eben seit 50 Jahren so möglich ist, ähm, ja, und es auch immer mehr werden, ähm, gibt es, gibt es ist es vielen Leuten nicht bewusst, dass man diesen Beruf auch so ausüben kann und ähm, ein relativ normales Leben auch führen kann. eben ja.
0: Das denke ich auch und ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich auch das Beruhigende daran, dass du halt so ehrlich bist und äh das hört sich total blöd an, aber dass man sagt, genau die, das gleiche Päckchen trägst wie alle anderen auch und das Leben passiert ja auch allen gleich. Ne? Also ich denke, da gibt es ja auch gar keinen Unterschied und das war genau der Fokus, äh, den ich mit meiner Frage erzielen wollte, weil auch wenn jetzt einer zum Beispiel nicht gläubig ist oder jetzt irgendwie gar nicht mit dir über Gott sprechen möchte, wenn du aber erzählst, ich bin Pfarrerin, ist ja automatisch, ach okay, das 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 macht ja was mit den anderen und äh, dahingehend ähm, fand ich auch ganz spannend, wie du gesagt hast, man hat irgendwie eine Vorbildfunktion, die man ja gar nicht forciert hat, weil man das halt ähm, mit einer, ich finde es so schön, so wie du sagst, mit einem normalen Leben einfach, du, du stehst einfach dafür und das ist äh, wahrscheinlich, ähm, ja, hat Gewicht mehr, als du wahrscheinlich zuerst auch geglaubt hast. Ja. ja das ist nicht nur ein Job für andere, ich glaube, äh, das Selbstbild und das andere Bild ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, es ist sehr, sehr spannend. Genau. Meine zweite Frage ist: Inwieweit verändert sich denn der Glaube. Oh. Ein sehr süßer Hund. Genau. Ich. Nein, es ist toll, es ist toll. Ich habe da nichts dagegen. Inwieweit verändert sich der Glaube in Bezug auf die Veränderung in der Welt? Also, wenn es mehr Krisen gibt oder mehr Krieg, schlechte Wirtschaftsjahre etc.? Was glaubst du, inwieweit verändert sich?
1: Also, ähm, ich. Ähm, Glaube, also oder, Es ist ja so, dass man immer sagt, Kirche hat immer in Krisenzeiten oder nach Krisenzeiten einen ganz besonderen Zulauf wieder äh, bekommen oder dass die Leute sich ähm, wieder an was festhalten wollen ähm, und ähm, somit der Glaube plötzlich wieder eine Rolle spielt in Krisenzeiten, weil man irgendwie denkt, man, man braucht vielleicht eher jetzt einen Gott, ähm, zu dem man betet, ähm, und ähm, ja, also die, ich glaube, die oder ich würde sagen, die Geschichte hat schon gezeigt, dass das auch ähm, bisher oft so war. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das für heute noch gilt. Ähm, ich meine, jetzt haben wir diese Pandemie und diese Krise. Ähm, und ähm, ich erlebe es nicht so, dass da jetzt... Ähm, ja, dass da besonders ähm, sich was verändert hätte. Aber vielleicht kann man das jetzt auch überhaupt noch gar nicht sagen. Ähm, also ich habe es jetzt, wir waren ja sehr, ein, genau wie alle anderen, genau sehr eingeschränkt, ähm, was alles anging. Und wir durften ja als, als Kirche Gottesdienste feiern, was ja viele auch nicht gut fanden, ähm, dass, das, äh, dass Kirchen ja die ganze Zeit äh, ihre Religion ausüben konnten. Ähm, da kann ich auch, tatsächlich habe ich keine feste Meinung, ob das jetzt richtig war oder nicht richtig war. Wir haben ganz lange erstmal aus Solidarität keine Gottesdienste gemacht und erst später, als es dann ein bisschen besser wurde, haben wir dann nur noch draußen Gottesdienste gemacht, einfach um zu zeigen, wir, wir sind solidarisch, wir gehen nicht rein in die Kirche und bringen niemanden in Gefahr. Trotzdem ging es, aber es ist, ähm, also unser Gottesdienstbesuch ist seitdem deutlich reduziert, auch noch immer noch, obwohl wir jetzt ja dürfen und die Regelungen nicht mehr so streng sind. Ähm, und ich kann im Alltag auch noch nicht, noch nicht erkennen, dass, ähm, ja, dass da irgendwie ein Unterschied wäre. Ich habe schon viele, viele Seelsorgegespräche jetzt auch in, den, in diesen anderthalb Jahren äh, Pandemie gehabt ähm, und merke, da, da ist schon die Nachfrage sehr, sehr groß, würde aber sagen, dass das schon auch Leute sind, die ähm, einen Hang oder die ähm, äh, sowieso einen Glauben haben oder sehr oft ist das so. Ähm, ja, und deswegen, aber das finde ich eine sehr spannende Frage, auch wie sich das, wie sich das entwickelt, wenn es jetzt wieder besser wird, ähm, was hat das dann für eine Auswirkung gehabt auf, auf Kirche, auf Glauben, wie hat sich das verändert? Aber da, ja, wer, kann ich nicht sagen, ob das so ist, wie, ja, wie man immer sagt, früher, klar, nach dem Krieg oder, oder im Krieg, äh, dass die Leute plötzlich alle wieder sagen, Mensch, äh, ja, wir gehen in die Kirche, wir beten, Gott äh, ist uns so wichtig.
0: Wann hat sich denn seit Corona, ohne jetzt über Corona zu sprechen, haben sich die Inhalte verändert in den Gesprächen? Also die, die Sorgen, die Themen...
1: Ja, ja, die haben sich, ähm, die haben sich verändert. Ähm, natürlich ähm, überhaupt die Angst vor, vor, vor so, einer, so einer Pandemie. Ähm, also da war so diese, diese Fassungslosigkeit bei so vielen, dass man nie hätte gedacht, dass, es sowas, dass man sowas jemals erlebt. Ähm, und ich glaube, die Fassungslosigkeit, dass das so eine ganze Welt treffen kann, das hat sehr vielen Leuten sehr viel Angst gemacht. Also Seelsorgegespräche sind ja immer sehr unterschiedlich. Aber dieses Thema überhaupt Angst, Angst und Ungewissheit so im Vordergrund zu haben in Seelsorgegesprächen, das hat sich total verändert. Also das fand ich jetzt, ja, das fand ich total spannend, dass es da diese Gesundheits-, also Angst um die eigene Gesundheit und vor dem, was, was kommt und in was für einer Welt wir leben werden ähm, und so, das, ähm, ja, das war schon sehr, sehr äh, deutlich, deutlich zu spüren, dass das so das Hauptthema äh, war, ja.
0: Mhm. Ja, ja, klar, verständlich. Also ich konnte die Kritik auch verstehen dass sich ähm, alle einschränken mussten und die Gottesdienste waren erlaubt. Das, hat, das, das konnte man vielleicht jetzt aus medizinisch-wissenschaftlichen Gründen nicht so nachvollziehen. Aber ich fand es auch gut, dass auch jetzt, wie auch in den Schulen, auch in den Kirchen, vielleicht die Digitalisierung vielleicht anfänglich ein bisschen einzugehalten hat, weil es gibt, es gibt natürlich auch andere Variationen und Möglichkeiten und Optionen, das auch vielleicht auch äh, umzusetzen, weil das ist natürlich das, was äh, vielen Menschen ja auch wichtig ist. Jetzt habe ich mir eine Frage überlegt, die habe ich, glaube ich, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, ob ich sie anders formuliere. Ich versuche sie jetzt einfach mal so zu formulieren, so, so, so wie das Ergebnis auch ist. Es gibt ja, ja das Christentum, das Judentum, der Islam, das ist alles vor ganz vielen tausend Jahren passiert, dass das sich so entwickelt hat. Irgendwie ist mir die Frage spontan so in den Kopf gekommen. Glaubst du, es wird in der Zukunft eine neue Religion geben? Also, dass es irgendwann mal ein anderen Messias gibt, der eine neue Religion gründet. Ich will jetzt nicht in Frage stellen, dass es eventuell der gleiche Gott ist. Das denken ja auch viele. Aber glaubst du, um vielleicht die nächsten tausend Generationen abzuholen, wird es da eine neue Religion geben? Oder genau, ich habe hier in Klammern aufgeschrieben, lass mich das noch ergänzen. Wird sich Gott anders zeigen? <lacht> um dich dann nochmal abzuholen?
1: Super spannende Frage. Ähm also, ich weiß es nicht. Es ähm, wäre ziemlich spannend, wenn das so wäre. Wenn, ähm, also ich meine, auszuschließen ist es nicht. Wenn man äh, als Jesus äh, kam, ähm, haben ihn erstens äh, alle oder sehr, sehr viele Juden haben ja gedacht, nee, der ist es nicht und das ist kein Messias. Und, ähm, äh, und die, dann bilden sich da plötzlich Christen, die sagen, ähm, doch, der ist es. Ähm, das ist ja auch äh, entstanden und keiner konnte das voraussehen, beziehungsweise natürlich die Propheten haben gesagt, es wird ein Messias kommen, aber welcher es ist und dass manche nicht an ihn glauben und die anderen schon und dass dann im Grunde ja auch wieder so eine, so, so eine Spaltung geschehen ist. Ähm, also ich manchmal denke ich, wäre vielleicht ganz gut, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, ähm, statt dass wir... Ähm, Religionen irgendwie alle zusammenhalten, ist, ja, ist es ja wirklich so, dass man sich eher bekriegt oder ähm, ja, einfach nicht besonders gut miteinander umgeht in vielen Fällen. Und ähm, was ja wie geil wäre das, wenn plötzlich Gott sagt, Leute, ihr habt es immer noch nicht begriffen und jetzt komme ich halt mal, weiß, weiß ich, als Frau auf die Welt oder keine Ahnung, um es mal so, als äh, dass es nicht immer der Jesus ist, sondern irgendwer anders und ähm, hole dann auch gleich eben alle mit ab und versuche wirklich alle zu überzeugen. Und ähm, ja, was natürlich riskant bei sowas ist, ähm, das weiß Gott wahrscheinlich noch am allerbesten, dass sich dann wieder nur, wieder nur ein Bruchteil ähm, von denen daran glaubt. Aber ich habe mir auch selber mal die Frage gestellt, also wenn jetzt plötzlich einer vor mir stehen würde und sagen würde, hey Anna, ich bin übrigens der Messias, ja... Würde ich das glauben oder würde ich sagen, sag mal, du musst mal aber schnell äh, in die Klapsmühle äh, oder so, ne? Also es ist, äh, würden wir das glauben und ja, äh, das ist, ist, ist sehr spannend. Ich, ich weiß nicht, was es noch alles ähm, an Religionen ähm, geben wird. Ich glaube, was, wir, ähm, was wir zum Beispiel in der Kirche merken, evangelisch, katholisch, ähm, auch da gibt ja, wir haben so viele Freikirchen, dann bei den Katholiken, ähm, da gibt es ja auch immer die Sorge, dass, ähm, dass durch, dadurch, dass immer mehr Frauen sagen, Leute, wir möchten auch, ähm, wir möchten vielleicht auch Priesterinnen werden oder wir möchten eben auch mehr zu sagen haben bei uns in unserer Kirche, in der katholischen, dass auch da die Sorge ist, dass da nochmal eine Abspaltung passiert, weil, weil ähm, das so ähm, viele nicht mehr hinnehmen und es dann eben Konservative geben wird und dann wieder Moderne. Ähm, das, das ist auch zum Beispiel nicht vorauszusehen. Das ist so mal etwas, was ich auch sehr ähm, beobachte. Ähm, also ich habe die Wette mit einem Freund, ähm, dass wir es noch erleben, dass es Priesterinnen gibt bei den Katholiken. Aber ähm, mal gucken, ob das, ob das wirklich so kommt oder ob es einfach dann zu, wieder zu einer Abspaltung oder ob, ach, ich weiß nicht. Also es ist, wir Menschen sind alle so, unglaublich unterschiedlich und brauchen so viele unterschiedliche Sachen und glauben so viele unterschiedliche Sachen und ähm, ich glaube, es wird nie eine Einheitsweltreligion geben, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob das nötig ist. Also ich glaube, ich fände es viel, viel viel wichtiger, wenn wir alle ähm, mal einfach äh, respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgehen würden. Das, ähm, weil ich immer denke, ähm, wenn ein Muslime das glaubt, was er glaubt, dann ist das auch absolut in Ordnung. Ich möchte einfach nur das glauben dürfen, was ich glaube. Und ähm, wir, das, wäre, das wäre für mich ja das Ideal, ähm, dass das wir das lernen. Und ja. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich eine schöne Antwort. Da gibt es auch noch so ganz viele Fragen, die dir aber wahrscheinlich schon ganz oft gestellt worden sind, die hier so auf der Hand liegen. Also, was glaubst du, wie sieht Gott aus? Wer hat ihn schon mal gesehen? Und ähm, wie war denn das, das jetzt früher wirklich halt äh, mit Jesus? Das habe ich mir jetzt einfach mal äh, ja, gespart oder erspart. Aber was ich immer ganz oft lese, so als Meme bei Instagram, das fand ich immer ganz lustig. Ähm, ich habe Gott gesehen. Ja, sie ist schwarz. <lacht> Finde ich irgendwie lustig.
1: Genau, also das ist ja so ein bisschen auch was, der geboren, dass man sagt, ja Leute, stellt euch Gott nicht immer irgendwie als den alten weißen Mann vor, sondern es gibt ja, wer weiß, ne? Gott kann alles sein. Und, ähm, oder, aber das finde ich auch ganz, ganz nett.
0: Weiße alte Männer, ich glaube, da brauchen wir nur in die Vorstände von großen westlichen Konzernen zu gehen. Da sitzen eine Menge, die sie auch vielleicht für Gott halten. Ja. Okay, kommen wir aber zu anderen Frage und zwar Frage Nummer vier. Welche Fra Fragen über Gott oder an Gott sollte man nicht stellen? Das will ich gerne von dir wissen.
1: Also ich glaube, Fragen kann man ihnen alles. Man kann auch mit ihm schimpfen und schreien und zetern. Das mache ich manchmal. Der Punkt ist, man sollte... Ich glaube, man darf nicht erwarten, dass Gott wie eine Wunschmaschine funktioniert. Und das inbrünstigste Gebet um eine gute Mathearbeit wird nichts nützen, wenn du mit deiner, wenn du vorher nichts geleistet hast oder gelernt hast. Und ähm, ja, es gibt natürlich ist so. Das ist immer die Frage: Was ist denn die Kraft des Gebets und was? Ähm, äh, kann ich überhaupt was vom Gebet erwarten? Also, das denke ich vor allem, wenn man zum Beispiel mit Menschen betet, die irgendwie schlimm krank sind oder so. Das ist ja, und da glaube ich schon fest daran, dass das Gebet auf irgendeine Art und Weise was helfen kann. Nur leider nicht immer so, wie wir uns das halt vorstellen. Und ich glaube, wir dürfen diese Erwartungshaltung, da ist jetzt ein Gott und der der muss mir jetzt helfen und das muss jetzt alles so sein, wie ich mir das wünsche, beziehungsweise ich, äh, ja, also das, das ist, glaube ich, das, was schwierig ist, dass man nicht an, ähm, dass man da Gott, glaube ich, missversteht, weil Gott nicht sagt, ich helfe dir aus allem heraus, sondern ich begleite dich bei allem, was du, was du erleidest, ähm, also so, so, so denke ich, ähm, ist das. Und deswegen, ja, ich glaube, Fragen kann man ihn alles, aber er wird nicht unbedingt alles so, so beantworten. Oder, ähm, ja, vielleicht lacht er auch manchmal, was wir ihm alles so an, an Fragen stellen oder mit ihm äh, reden. Aber ich denke immer, ich bin da, ähm, also von mir kriegt Gott so allerhand zu hören und zwar eigentlich alles, alles, was mir nicht passt, was mir nicht gefällt. Und ich frage ihn auch manchmal äh, Dinge, wo, von denen ich weiß, ach, ja, wird, wird Gott, der, ja, da hat er wahrscheinlich nur ein müdes <lacht> äh, ja, <lacht> Lächeln für mich übrig.
0: Wer weiß, genau, das waren jetzt die Fragen an Gott, ist das etwas, was du über Gott nicht hören möchtest? Oder wo du sagst, irgendwie, nee, da, da, da habe ich vielleicht eine gute Antwort, aber das überschreitet irgendwie eine Grenze. Gibt es sowas mit dir? Ich muss es ja ähm, auf dich beziehen. Also was
1: ich über Gott nicht hören möchte. Oh. Ähm, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, oh, da bin ich jetzt echt sprachlos.
0: <lacht> Ach, das höre ich wirklich sehr gerne. Du bist im richtigen
1: Podcast-Format. <lacht> ja. <lacht> ähm, was ich über Gott nicht hören möchte. Ähm, also, was ich, was ich zum Beispiel nicht hören möchte oder äh, über einen Gott... Ähm, der, der ein strafender Gott zum Beispiel. Ich glaube nicht daran, dass, wenn wir Gutes tun, uns Gutes widerfährt und dass unser Gott quasi so einfach gestrickt ist. Also da stellen sich mir die Nackenhaare zu Berge, wenn ich höre, ja, hier die Pandemie ist Strafe Gottes oder, oder die schlimmen Dinge, die jemand erlebt, sind eine Strafe, weil Gott ein strafender Richter ist oder so. Das finde ich, das will ich über Gott nicht hören, weil ich es auch glaube, dass das wirklich ein Missverständnis ist, was, ich, was manche Leute auch so als Kinder anerzogen bekommen haben. Mit Gott kann man ja auch wunderbar argumentieren und kleinen Kindern Angst machen. Und das ist etwas, was ich nicht über Gott hören will. Und wenn ich das bei Leuten höre, die so reden, da bin ich auch immer schnell ja, gehe ich schnell dagegen, weil es nicht, ähm, wir haben, ähm, wenn, wenn man so die biblischen Geschichten anguckt, natürlich sind da auch Geschichten, also zum Beispiel allein schon die Arche Noah Geschichte, äh, wo Gott plötzlich sagt, ach, die Menschen, die sind mir, äh, die strafe ich jetzt mit dieser Flut. Ähm, da haben wir auch einen Gott, der danach sagt, äh, eigentlich äh, war das jetzt doof und äh, ich äh, mache das rückgängig. Und in meinen Augen sind das ja auch immer die Erlebnisse der Menschen mit ihrem Gott. Und so, wie sie das niedergeschrieben haben, ist das eben so die eigene Erfahrung. Und ich glaube, wir Menschen sind manchmal gar nicht fähig, die Größe und die Vielfalt Gottes auszudrücken. Und manchmal sind dann solche Geschichten, auch die biblischen Geschichten des Alten Testaments, vielleicht ähm, ja auch ein bisschen... Einfach geschrieben. Also, da denke ich immer, das ist, also für mich sind es ähm, ja, von Menschen geschriebene Worte über Gott. Ähm, und ähm, ja, ich denke immer, die Erfahrung der Menschen war das, dass das eine Strafe Gottes war. Trotzdem war das ein absolut inkonsequenter Gott, weil er ja alles irgendwie rückgängig macht was mir einfach wiederum zeigt, die Vielfalt äh, unseres Gottes ist einfach so viel größer und ich mag es überhaupt nicht, wenn man ihn festlegt auf bestimmte Eigenschaften, äh, von denen wir, ja, wir sind Menschen, wir, klar, äh, ist das sehr leicht, das zu tun, aber das höre ich nicht gern, wenn Gott so, so in eine Schublade gepackt wird oder in eine Schiene so, ja. G
0: Gute Antwort und das wollen wir ja selbst mit unserer Person und unserer Persönlichkeit ja auch nicht, ähm, ja, sehr gute Antwort, ja, hat mich einfach interessiert und hat man, glaube ich, kriegt man auch nicht zusammen gegoogelt. Liebe Anna, ich komme schon zu meiner letzten Frage und die ist bei äh, vielen Gästinnen und Gästen gleich. Was ist jetzt schon so gut in deinem Leben, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Oh, <lacht> was ist so gut? Äh, ja, was ist so gut in meinem <lacht> Leben? Also... Ähm, was es gibt so viele schöne Sachen, also ich, es ist schon die Begegnungen, die, die vielfältigen Begegnungen, die ich mit Menschen habe. Ähm, das ist so schön und ähm, das, das will ich erstens nicht, dass das aufhört und ähm, ich hoffe einfach, dass das, ja, dass das weitergeht und vielleicht noch auf andere Art und Weise. Also da muss ich sagen, das Digitale finde ich ja einfach so großartig, ähm, dass wir plötzlich, äh, ja, ich, ich mit anderen Pfarrerinnen in ganz Deutschland Kontakt haben kann auf Instagram äh, oder Facebook, ähm, dass man, äh, ja, dass man sieht, ah, wie machen die denn das und, und davon will ich eigentlich fast noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr wissen, wie, wie ja, wie, wie machen das andere, wie leben andere, mich noch mehr vernetzen ähm, und ähm, ja, also ich glaube, ich lebe sehr von Begegnungen mit anderen. Das ist, äh, glaube ich, meine große Leidenschaft und ähm, fand das jetzt auch wirklich schrecklich, dass das äh, in der Pandemiezeit so zu kurz gekommen ist. Klar, eben digital war die Chance und die habe ich, glaube ich, auch, auch genutzt. Und da sind ganz neue Freundschaften entstanden durch Insta. Ähm, und ähm, das sollte erstens nicht aufhören und das kann sogar noch mehr werden. Ja. <lacht>
0: Und es wird mehr werden, denn alles, was man über dich wissen muss und äh, auch über deine Social-Media-Auftritte, kann man in den Show Notes auch sehen. Ich werde dort alles verlinken. Und äh, also, ich glaube, so Gespräch hat es nicht nur immer als Up podcast noch nicht gegeben, sondern auch woanders, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, diese Insights, die sind ja so wertvoll, da können wir gleich mal, also wenn jetzt nicht die TV-Produzenten, du hast ja auch einen guten Draht, nicht so zu Gott, sondern auch zu tv äh, zu tv tv Produktion, das kann ich gar nicht mehr sprechen, wenn ich an St. Mike denke und an Susi Banzer und alle anderen, denke ich, dass, äh, dass es ja auch schon ähm, für eine für eine Serie auch reicht. Also ich sehe dich in einer Netflix-Produktion und du kannst dich auch selbst spielen. Also da müssen wir ja noch nicht mal deine Schwester fragen, das machst du ah. schön selbst und falls ihr doch noch ein Gottesbild braucht und ich habe irgendwie Zeit, dann würde ich mich auch zur Verfügung stellen, aber <lacht> Spaß beiseite. Ich fand, wirklich deine Antworten total inspirierend und lustig und charmant und ich mag das Wort zwar nicht, aber sie waren wirklich authentisch. Das Wort hat sich so ein bisschen, das wurde so zerflettert in den letzten Jahren. Das stimmt. Aber ähm, ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei warst und ähm, bevor ich hier in die Abschiedszeremonie gehe, würde ich gerne meine letzten Worte dir überlassen.
1: Mal, oh, die letzten Worte habe ich, ja, ähm, was ziemlich unglaublich ist, ist, dass du tatsächlich fünf Fragen äh, gestellt hast, wenn ich mich jetzt erinnere, die, ich, die mir tatsächlich noch nie gestellt worden sind, was ja jetzt echt traurig ist. <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, hab, ich war sicher, dass du irgendwas stellst, was mir schon gefragt weil man, also mir sind Ich habe am Anfang wirklich gedacht, mir sind schon so viele verschiedene Fragen gestellt worden in meinem Leben und auch eben gerade in meinem Job. Das kann nicht sein, dass er keine findet. Ja, also aber total spannendes Gespräch fand ich das jetzt auch. Und vor allem die Fragen. Vielen, vielen Dank auch für dein Interesse. Und überhaupt finde ich das echt auch eine super Sache. Ich habe jetzt erstmal ein paar reingehört. Ich hatte den von der Susi Banzhaft mir angehört, den, aber ich werde mir jetzt noch ein paar andere von deinen Folgen reinziehen, weil ich das echt du hast ja auch sehr sehr unterschiedliche Gäste, das finde ich echt großartig. <lacht>
0: Das macht sie ja auch so spannend. Da, da, kannst du wirklich in 70 anderen Folgen reinhören. Ich hatte letzte Woche tatsächlich den, den, den 70. quasi. Da ist eine, Wahnsinn. eine, eine ganze Menge. Und mein Konzept lebt ja auch von der Unterschiedlichkeit. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass auch du zugesagt hast, damit wir mal in diesem Podcast über Gott sprechen können. Super. Ja? Oder das ist beziehungsweise eher über deine Arbeit. Ne? Das sind ja auch, das sind ja auch zwei unterschiedliche paar Schuhe und so oft wie wir jetzt Susi genannt haben, also Susi, wenn wir jetzt keine Susi-InfluencerInnen sind, dann weiß ich auch nicht, <lacht> das ist aber völlig, völlig zu Recht und äh, ja, ich bin auch so ein bisschen stolz, weil ich habe mir natürlich auch Mühe gegeben, <lacht> Hast du denn eine gute Tat im ich Kopf Ich hatte eine im
1: Kopf, ja. Ich ähm, hatte mir <lacht> überlegt, dass du zwei oder drei Personen, die in einem sozialen Beruf arbeiten, also es können zum Beispiel auch Pfarrerinnen sein oder Sozialarbeiter oder ähm, äh, Krankenschwestern oder irgendwie jemanden ja, aus eben einem, einem sozialen Beruf, ähm, ein, quasi ein anonymes Kärtchen schreibst und dafür dankst, ähm, was diese Person macht, weil ich einfach feststelle, dass Menschen in sozialen Berufen immer ein bisschen mehr machen als überhaupt und oft und die brauchen wir so dringend, ähm, weil sie oft ja, äh, ein offenes Ohr für andere haben und ähm, ja einfach gut, gut für, für uns. Menschen sind und ähm, ja, dass du denen vielleicht ein Schokolädchen vorbeibringst mit einer Karte, wo er einfach sagt, vielen Dank für deine Arbeit und das, was du täglich machst. Das war die Idee.
0: Das kann ich ja machen. Da fallen mir sogar ein Pip, äh, etwas mehr ein, da ich ja aus einem sozialen Beruf komme. Ich habe vor tausend Jahren war ich ja mal selbst Krankenpfleger. Also, aber mir fallen da schon eins, zwei, drei ein. Das ist eigentlich eine gute Idee. Komm, das machen wir trotzdem. Das mache ich trotzdem. Genau. Super! das, das, oh, das finde ich voll ich toll. Trotzdem. So, Daumen. <lacht> Daumen hoch,
1: ja, Daumen hoch von der gut.
0: Fahrerin, <lacht> liebe ZuhörerInnen. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns wissen, also der Anna und auch mir und ähm, abonniert uns und folgt uns überall, wo es irgendwie geht. Ihr könnt den Podcast überall hören, wo es euren Lieblingspodcast gibt und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Mats ab Vollbart nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr und ich sage, liebe Anna, schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende dir auch. Matze ab. Ich glaube, er Hallo, Mann. Jo!
0: <lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Was?
0: <lacht> 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 ab.